0: Olá, ouvinte que acompanha o podcast da Rádio São Francisco e do site V Notícia. Nesta sexta-feira, nós entrevistamos o secretário municipal de saúde de São Francisco de Itabapuana, Sebastião Campista. O tema da entrevista foi as arboviroses, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya. Ontem nós fomos procurados por um morador lá de Barra do Itabapuana, o nosso amigo internauta Délio. E Délio estava falando conosco que lá em Barra tem muitos casos de chikungunya. E aí é, a solicitação do morador é com relação a, ao tratamento dessa arbovirose, tendo em vista que foi lançado, foi inaugurado recentemente um espaço aqui no centro da cidade, na Unidade Básica de Saúde, que é uma sala de hidratação e também anexo um centro que seria algo que funciona ali no hospital, algo parecido com o que funciona lá em Campos, nos Plantadores de Cana, que é um centro de referência da Dengue, né? Seria algo semelhante aqui para concentrar todos os trabalhos de combate às arboviroses em um único espaço aqui no centro da cidade. É, e... Esse espaço foi inaugurado com o propósito, inclusive, de acompanhar os pacientes, inclusive fazer os exames, enfim. E aí o morador lá de Barra estava colocando da seguinte maneira. Para o morador de Barra se deslocar de Barra até São Francisco, é, se for o caso durante uma semana, duas, três vezes, dependendo da necessidade de hidratação e de acompanhamento, ficaria muito dispendioso, muito caro para o paciente de se deslocar cinco para ir, cinco para voltar, 10 reais por dia, é, a pergunta dele é a seguinte, não, não haveria a possibilidade de a secretaria montar uma estrutura lá em Barra para atender esse paciente? Qual é a resposta que o senhor pode dar a esse morador que nos é, propõe essa, essa pauta aqui hoje na rádio, doutor? De fato, tem muitos casos de chikungunya lá em Barra?
1: Então, é, na verdade, é bom esclarecer, em primeiro lugar, que a estrutura para o tratamento desses pacientes ela é basicamente a, 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 o atendimento médico, né, a avaliação médica, a, a, a hidratação e a analgesia, caso, né, em caso de, de dor. Então, assim, de certa forma, mesmo não havendo uma sala de hidratação, a estrutura de a unidade barra está preparada para fazer esse, esse tipo de atendimento lá. E se for o caso, se houver essa necessidade mesmo de colocar uma sala lá, o município não tem o menor problema de estar colocando lá. Inclusive, eu até é, ontem eu recebi essa informação, eu até derruí a unidade de barra hoje para estar conversando até com, com a população lá. O, o que ocorre é que a gente, é, quando a gente toma esse tipo de ação, a gente parte de cima, em cima de números, de indicadores. Hoje, os indicadores que a gente tem no sistema é, são de 326 casos de arbovióis no município de São Francisco, 300 pra, 306 para dengue e 20 para chikungunya. Então, se assim, pelo, pelos dados oficiais, não justificaria uma mobilização dessa para a região é, é, específica de Barra. Porém, a gente sabe que há a, a questão da subnotificação, a falha é, tanto da, 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 do próprio município, na, 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 na notificação, como a falha também, às vezes, da população, que às vezes se trata em, em casa e, e, e o poder público acaba não sabendo que ela teve esse tipo de, de doença. Nós tivemos uma reunião no início dessa semana com todos, os, que são na verdade, são nove polos de estratégia de saúde da família e mais dois do PACS. Com esses 11 coordenadores dessa semana, para estar reforçando, para estar conversando sobre o trabalho de notificação. E a gente é, identificou que, de fato, está havendo uma subnotificação. Por isso, um dos grandes motivos da sala de hidratação, porque a gente, de alguma forma, vai centralizar a, também essas notificações.
0: Então, não Mas... quer dizer que o paciente com sintomas de dengue, chikungunya ou zika é, necessariamente tenha de vir aqui para é, ter o atendimento. Ele pode receber o atendimento lá e a unidade de Barra vai informar a, ao centro da Dengue aqui no centro da cidade, é isso?
1: Perfeito. O mesmo atendimento que ele vai ter aqui no centro, ele vai ter lá em Barra e vai ter nosso hospital Manel Carola Tanto é que é, é, o, o centro, na estrutura, ele está tá funcionando de, de 8 até as, as 15. Perdão, de 8 até às 5 horas da tarde. É, a partir desse horário, a unidade continua funcionando normalmente, tratando todos os casos, inclusive os casos de DEM, é, é, normalmente assim como o Manoel Carola, assim como Barra. É uma escolha do paciente vir até o centro. Ele pode continuar sendo tratado em Barra, ele pode continuar sendo, indo até o Manel Carola. Se ele for até o Manel Carola, ele vai ser tratado, ele não vai ah, vai até o centro. Não, é uma estrutura a mais que é colocada com o objetivo de ampliar essa estrutura, porque ali são 20 leitos que a gente colocou para essa destinação, é para ampliar a estrutura já existente e também para qualificar esse manejo desse paciente. Porque é, na conversa com o Estado, que a gente é, nota que preocupação do Estado, é uma preocupação muito grande em tentar identificar que tipo de arbovirose arbo está cometendo a população. Os sintomas então, são parecidos, né, doutor? São muito parecidos. E como, por exemplo, no caso da, da chikungunya, o SUS não cobre o, o, a sorologia para a chikungunya, é, é, o paciente acaba se curando naturalmente sem um, um, um esclarecimento do diagnóstico. Ele vai fazer o tratamento com base na avaliação clínica do médico. O médico olhou os sintomas e identificou que é chikungunya e vai propor o um tratamento. Mas não vai ter aquela confirmação laboratorial como acontece no caso da DEM.
0: Agora, doutor, com relação ao carro fumacê que vinha fazendo um trabalho em São Francisco de Tabapuana, por que, que essa semana ele não veio ao município?
1: Então, é, é, aí é uma outra falha, talvez... De talvez não com certeza da secretaria de saúde na comunicação na verdade na segunda-feira eu recebi um contato do Mário Sérgio que é o superintendente de vigilância do estado falando informando que segunda-feira amanheceu com muita chuva não só em São Francisco mas em várias cidades do estado que o carro todos os carros foram recolhidos todos os carros mais foram recolhidos é. Ah, e só, só voltaria a atuar quando houver testiais. Há uma preocupação muito grande do Estado, quando, quando em momentos de chuva, em momentos de fortes ventos, de não estar, ali, não estar colocando o carro fumacê porque acaba sendo um desperdício. Não funciona a, a, a aspersão do, 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 do inseticida da maneira correta. Mas nessa segunda-feira ele deve estar retornando para retomar ah, ah, isso foi, foi garantido na segunda nessa segunda-feira passada, ele vai estar retornando para os trabalhos dele porque para completar o que a programação inicial que era de cinco semanas, já foram feitos duas semanas, ainda há três semanas ainda a serem feitos
0: Agora doutor, quando você fala que há uma subnotificação é, o paciente procura a unidade de saúde uhum. e está com sintomas, o médico dá um diagnóstico preliminar é, e notifica caso suspeito, aí aponta, dependendo dos sintomas chikungunya ou dengue. Zika é quase inexistente aqui na região nesse momento, né? Sim. É mais chikungunya e dengue. Aí Sim. quando o médico faz essa notificação, é, o paciente vai para casa, em geral ele melhora, porque não há pacientes com Sim. sintomas graves de dengue e chikungunya por enquanto, ou, 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 ou eu tô enganado. Des, dessas mais de 300 notificações que o senhor citou aí, teve algum paciente grave? Não, não tem, graças
1: a Deus não tem. Bom,
0: então ele vai para casa e em geral se recupera em casa. O exame só pode ser feito a partir do sétimo dia ou oitavo dia da virologia, da, dos sintomas presentes. E aí, automaticamente ele não retorna, mas esse caso notificado como suspeito, ele entra nos registros ou, ou ele entra na subnotificação?
1: Ele entra no registro. O, o, a grande questão é, é o paciente que não nos busca. É, vamos dar um exemplo aqui em bom lugar. Se tiver algum, alguma aqui o trabalho é feito um paciente que busca a unidade e o trabalho é feito também com, com, com os pacientes que são identificados, por exemplo, a partir dos nossos agentes comunitários, que estão preparados para fazer essa notificação. Então, é, vamos pegar esse, esse exemplo lá de barra. É, o agente comunitário, ele Esteve na casa dessa, dessa senhora e essa senhora, se foi, foi uma senhora ou se foi um homem, desculpa, ele, ele relatou que, que teve é, é, sintomas de dengue ou de chikungunya e muitas vezes essa notificação não é feita. Às vezes porque o paciente já passou pela doença, às vezes porque o... o, o, o o paciente está relatando que um, um familiar dele teve essa doença então assim é, a nossa preocupação é que é, quando a gente fala de subnotificação é que muitas vezes essas pessoas elas não foram até as nossas, uni a, as nossas unidades se trataram ou, ou se trataram em casa ou, ou, ou né? é, por passaram conta pela própria doença... né? é isso por conta própria e acaba e, e o município acaba não enxergando que, que
0: houve aquele caso ali, entendeu? Doutor, é, com relação aos agentes de combate a endemias, o, uhum. o, o morador é o Délio, tá? Délio que entrou em contato conosco e solicitou essa pauta. Ele falou que é, já faz um bom tempo que não vê é, agente de combate a endemias circulando por Barra. Aquele que visita a casa, faz aquela inspeção no quintal, está tendo esse tipo de trabalho?
1: tá essa, é, na verdade existe o trabalho natural normal rotineiro que, que que a gente chama do lira né o levantamento de infestação independente de estar tendo um, uma surto epidemia ou não e ele é feito pelos pelos agentes e, e nesse ano desde janeiro a gente já começou esse trabalho de Inclusive, se quiser eu mando inúmeras fotos para você de de a gente fazendo esse trabalho de de identificação um detalhe quando a gente enfrenta esses problemas de escuta, de trilinhar, a gente acaba é, é, utilizando da força também os agentes comunitários que receberam treinamento na última vez. Eles não podem, por exemplo, manusear larvicidas. Isso não podem, mas eles podem ajudar nesse trabalho de concentração e de verificação de faltas. É, se ainda não foi na casa, por exemplo, do, do, do Adélio, precisa verificar se for o caso até mandar o um endereço para a gente checar. Mas esse trabalho ele está sendo feito, sim.
0: Ok, doutor. É, com relação à travessão de Barra, Barra do Itabapuana e região lá, eu acredito que, mesmo havendo essa subnotificação, vocês tenham recebido esses relatos, porque foi feito um trabalho intenso com o carro fumacê naquela região. Né? Muitos aqui de Santa Clara ficaram até com é, reclamando, poxa, só está em travessão, Barra... Aí depois de, uns, de alguns dias fazendo a região norte e veio para cá. É, essa insistência em manter o carro lá na região norte do município é em função dessas notícias, desses relatos, como foi o caso do relato desse ouvinte nosso que sugeriu o assunto aqui na rádio?
1: No caso específico de travessão de barra, é a região que mais tem notificação. Mas assim, um número exponencial. Eu não tenho aqui na, 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 na minha mão os números, mas assim... É, eu posso dizer seguramente que mais de 20% dos casos notificados hoje estão na região de travessão de Bar. Por isso a insistência. Já foram feitos dois mutirões de travessão de barco com a gente. O carro Fumacê, e é uma outra informação que às vezes as pessoas é, é, não têm, o carro Fumacê ele retorna a travessão de barco, porque na verdade é, 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 não é uma vez só que ele passa, são no mínimo de três a quatro ciclos. Então, ele vai retornar. A gente está com uma atenção muito especial em relação à comunidade de travessão de barra, porque no município é o local com mais notificações, entendeu? Até, até Nessa reunião, até elogiei muito o trabalho lá da coordenadora de lá, a, do, do, a primeira coordenadora de lá, porque, assim, é, a, 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 a gente vê um número de notificações muito, muito elevado lá, significa que está havendo um trabalho muito grande, tanto dela quanto dos agentes, na busca desse... Casos.
0: Doutor, em relação àqueles mutirões que são realizados de tempos em tempos, envolvendo várias secretarias, não está na hora de um outro mutirão desse no município percorrendo as comunidades?
1: Ah, a gente, como eu te falei, a gente, é, a gente ainda não fez um, como fez no, no ano passado, um, envolvendo outras secretarias, mas é, até porque a gente está vendo uh, aqui as, as outras secretarias, meio ambiente, ó, muito envolvido nesse trabalho de nesse trabalho das águas, das estradas, e de, de tentar minimizar os transtornos que foram causados pelas pelas fortes chuvas. Mas a Secretaria de Saúde ela está conversando internamente com essas, com essas demais secretarias, e já há uma determinação da prefeita para que a gente é, destine um contingente de agentes de endemia e de comunidade, e de, com, e comunidade de saúde, para que fique linkado a Secretaria de Meio Ambiente, para que, ne, agregado esse trabalho de identificação e minimização dos danos da CHU, e esses agentes estejam também trabalhando, não só na notificação, mas também na orientação em relação à imunização para outras doenças. né? Você falou mais cedo do coronavírus, e uma das coisas que a gente menos faz é, eu falando agora enquanto cidadão é entender que nesse momento o, o mais importante para se combater não só o coronavírus como várias outras doenças é a gente manter atualizado o nosso cartão de vacina porque quanto mais imunoresistente ou seja mais forte a, a, a doença que a gente tiver menor é a chance de ser infectado você pega os indicadores aí você vai ver que nos países que eu, aconteceram óbvios, destacando Itália e China. É, os óbitos estão ligados à população mais idosa, população que chama imunodeprimida, né? População que já está com o um sistema imunológico um pouco mais debilitado em relação aos jovens. É,
0: então, é, bom, é bom esclarecer, doutor, que é não existe vacina para coronavírus. Não. O que o senhor está falando, eu entendi muito bem, mas algumas pessoas podem confundir. Você está se referindo ao seguinte, que quando a pessoa procura um posto de saúde mantendo a sua, sua caderneta de vacinação em dia, isso. a pessoa estará menos suscetível a contrair doenças e isso. quando você contrai uma doença, sua imunidade cai. É onde o coronavírus causa sintomas mais graves, as pessoas isso, que estão com imunidade baixa. Está bem, tá bem compreensivo isso. Mas eu fiz questão de pontuar ah. aí para não deixar nenhuma dúvida. Com relação é. ao sarampo, amanhã tem dia D de combate ao sarampo, né? Isso. Vacinação. Amanhã,
1: amanhã tem dia D nas, nas, nas unidades de saúde que estão sendo divulgadas. É, praticamente todas as unidades de saúde vai ter o dia D, vai funcionar de 8 às 17 também, fazendo a imunização da, né, da, da população alvo definido do Ministério da Saúde.
0: Agora, é, muitas pessoas têm dúvida se tomaram ou não a vacina, o, a, a caderneta de vacinação já se perdeu há muito tempo. Enfim, é, muito provavelmente, algumas dessas pessoas estão tomando sem necessidade. Mas, na dúvida, tem vacina para todos os adultos? Qual a recomendação do Ministério da Saúde com relação a isso, doutor?
1: É que, na dúvida, busque a, 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 busque a unidade porque muitas vezes ela não tem a, a caderneta da, de vacina, mas a unidade tem tem o registro, tem o registro que ela tomou em algum momento que ela vacina. Então, assim, é, para você ter uma ideia, o próprio Ministério da Saúde em relação ao coronavírus antecipou a vacinação da gripe para nesse trabalho de tentar fortalecer o sistema imunológico do paciente. Então, assim, a gente sempre recomenda tá em burda, vá até a unidade de saúde, esclareça, tenta, tente conversar, porque às vezes ela não tem essa informação, mas a unidade de saúde tem, o setor de epidemiologia, perdão, o setor de imunização tem essa informação, então na dúvida a gente recomenda que vá até a unidade buscar essa vacina.
0: Lembrando que a imunização contra o sarampo tem como público alvo crianças entre seis meses até adultos de 59 anos de idade, é uma faixa Isso. etária extensa, né, mas que está aí é, sendo divulgada amplamente pelo Ministério da Saúde. Então, se você tem entre seis meses até 59 anos de idade, deve ir até o posto de saúde mais próximo, onde há vacinação aqui em São Francisco para se imunizar. E a vacina já está disponível. Caso você tenha condições de comparecer hoje, vá. Não espere até amanhã. Amanhã é o dia D, em geral, é um dia específico, né? para quem trabalha durante a semana, quem não tem condições de ir durante a semana, mas a vacina está disponível né, durante toda sim, a semana, sim. né, doutor?
1: A vacina fica disponível durante toda a semana. O Ministério da Saúde faz essas campanhas, mas é, mais uma questão de alerta, tentar concentrar e colocar os sinais de semana, por conta da população que trabalha, enfim.
0: É um dia D de conscientização, um dia D destinado à vacinação, nesse caso, contra sarampo. Doutor, um abraço para o senhor, muito obrigado pela entrevista, tá? agradeço ao Délio Júnior lá de Barra do Itabapuana pela sugestão da pauta, o alerta aí para o aumento de casos de chikungunha em Barra do Itabapuana a partir deste alerta, com certeza a Secretaria de Saúde vai dar uma resposta aí no que prometeu o secretário de é, buscar ir a Barra talvez hoje ainda, né doutor?
1: Isso, isso é. eu, eu agradeço o espaço da rádio aí que é sempre muito importante é, tá, tá conscientizando e só reforçando aquilo que você já falou. É, a, o fato do, do centro de educação estar tá funcionando no centro não implica que o, os pacientes tão, é, possam continuar sendo atendidos nas suas unidades normalmente.
0: Ok, muito obrigado, um bom dia. Fica com Deus, um abraço. Você também. Aí o secretário municipal de saúde, Sebastião Campista, conversando conosco aqui na rádio São Francisco FM. Agradeço ao secretário pela entrevista. Bom, com relação aos locais de vacina, neste sábado, a imunização acontecerá nos seguintes postos. Clínica da família Germano Barros Delgado, no centro. Unidades básicas de saúde de Barra, Bom Lugar, Travessão Praça, Guaxindiba, Gargaú, Imburi, Santa Clara, Floresta, Estreito e Buena. Todos esses locais estarão abertos neste sábado, de 8 da manhã às 4 da tarde, para o dia D de vacinação contra o sarampo.